0: Was wir glauben.
1: Der Bibelpodcast für Kinder und Familien.
0: Hallo Beate.
1: Hallo Jonas.
0: Also Johannes sitzt jetzt im Gefängnis, aber das kann es doch nicht gewesen sein. Die Geschichte muss doch irgendwie weitergehen. Johannes soll doch den Weg für den Messias vorbereiten. Im Gefängnis kann er das nicht.
1: Vielleicht hat er seine Aufgabe ja schon erfüllt.
0: Meinst du damit, dass er die Menschen tauft? Was hat das denn mit dem Messias zu tun?
1: Erinnere dich doch mal an das letzte Mal. Johannes kündigt an, dass Gott seinen Retter schicken will und dass sich alle darauf vorbereiten sollen. Und er tauft viele Leute. Alles Volk, sagt Lukas. Seine Predigt erregt Aufsehen und die Menschen fühlen sich angesprochen. Sie wollen so leben, wie Gott es will. Das ist ihnen wichtig. Sie wollen sich vorbereiten und sie warten ja auch auf den Retter. Eines Tages kommt auch Jesus das ist noch in der Zeit, bevor Johannes ins Gefängnis kommt. Und auch Jesus lässt sich von Johannes taufen, so wie die vielen anderen Menschen auch. Er steigt aus dem Wasser und dann geht er auf die Seite, um zu beten. Da passiert etwas Seltsames. Als ob sich der Himmel öffnet und man einen Moment lang den Glanz sehen kann, der um Gott herum ist. Und da heraus, aus diesem Glanz, fliegt etwas, das aussieht wie eine Taube. Leuchtend, schnell wie ein Wimpernschlag, fliegt hin zu Jesus und ist schon wieder verschwunden. Und eine Stimme ist zu hören. Du bist mein lieber Sohn. Über dich freue ich mich.
0: Ja, gut, das macht jetzt Sinn. Also Johannes hat Jesus getauft. Und warum hat Jesus das nötig? Er ist doch schon Gottes Sohn.
1: Das mit der Taufe. Das ist Lukas vorgegeben. Das gehört zu den Jesus-Geschichten dazu. Mit der Taufe beginnt die Geschichte Jesu im Evangelium des Markus. Lukas erzählt eine Vorgeschichte vor der Taufe und er sagt, von Anfang an, schon vor seiner Geburt, war klar, dass Jesus der Messias ist. Aber deswegen hat Lukas jetzt ein Problem. Und deshalb erzählt er die Taufe von Jesus auch nur ganz kurz. Aber er erzählt sie. Sie ist so wichtig, dass er sie nicht auslassen kann. Und damit ist die Taufe von Jesus bei Lukas eine Bestätigung von Jesus als Sohn Gottes.
0: Das erzählt Lukas ja mit dem Himmel, der sich öffnet, und mit der Taube und der Stimme.
1: Was ich mich frage, ob jemand von den Leuten gesehen und gehört hat, was da passiert ist, oder ob das nur Jesus erlebt. Lukas lässt das nämlich offen. Das ist nicht wichtig für ihn.
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist das ja für uns auch so. Jede und jeder von uns erlebt die Taufe ja ganz unterschiedlich. Je nachdem, wie wir das für uns deuten und spüren. Zumindest, wenn man alt genug ist, um sich an seine Taufe zu erinnern.
1: Ich erinnere mich nicht an meine Taufe. Ich bin als Baby getauft worden. Für mich war deshalb die Konfirmation ganz wichtig. Der Segen von der Konfirmation. Aber Jesus ist ja erwachsen, als er getauft wird. Mir scheint... Für Lukas ist aber etwas anderes viel wichtiger als die Taufe. Jesus ist ungefähr 30 Jahre alt, als er getauft wird, und die Leute wissen, Jesus ist der Sohn Josefs. Und dann zählt Lukas den ganzen Stammbaum auf von Josef. Manche Namen sind bekannt aus anderen Geschichten in der Bibel, aus dem Buch der Könige, aus den Büchern der Propheten oder aus dem ersten Buch der Tora, dem ersten Buch Mose. Und so reicht der Stammbaum, den Lukas hier aufzählt, über König David bis zu Adam, dem ersten Menschen.
0: Da will Lukas also wieder beweisen, dass Jesus Gott und Mensch gleichzeitig ist. Er gehört in die Familie von König David rein und ist damit ein Teil von der Geschichte vom Volk Israel. Und er ist Gottes Sohn, was durch die Stimme bei der Taufe gesagt wird. Die Taufe und der Stammbaum gehören also zusammen.
1: Das kann man so sagen. Jesus kommt zurück vom Jordan, erfüllt von der lebendigen Kraft Gottes. Jetzt ist er ganz eng mit Gott verbunden und die Menschen, die ihm begegnen, spüren das. Aber noch geht er nicht zu den Menschen. Er geht in die andere Richtung, in die Wüste. 40 Tage bleibt er dort und bereitet sich auf seine Aufgabe vor. Er fastet und betet. Aber er ist nicht allein. Er bekommt Besuch dort. Besuch vom Teufel. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann sag doch zu diesem Stein dort, werde Brot. Jesus hat Hunger. Aber er sagt, in der Tora steht, die Menschen leben nicht nur vom Brot. Aber der Teufel lässt nicht locker. Er lässt Jesus die ganze Erde sehen wie einen bunten Teppich. Alle Länder der Welt, die Meere, die Flüsse und Berge, alles liegt ihm zu Füßen. All das die Macht, das zu beherrschen, die ganze Welt gebe ich, denn sie ist mir gegeben und ich kann sie geben, wem ich will. Bete mich an, so soll das alles dir gehören. Jesus antwortet, Du sollst nur Adonai, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. So steht es in der Tora. Dann nimmt der Teufel Jesus mit nach Jerusalem. Er stellt ihn auf die höchste Mauer des Tempels. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, so spring hinunter. In den Heiligen Schriften heißt es doch, Gott wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus schüttelt nur den Kopf. In der Torah heißt es, du sollst Adonai, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Da verschwindet der Teufel und lässt Jesus allein.
0: Das sind ein paar Dinge, die mir auffallen. Warum geht eigentlich Jesus 40 Tage in die Wüste? Da fallen mir mehrere Sachen zu ein. Unsere Fastenzeit dauert ja auch 40 Tage von Aschermittwoch bis Ostern. Das hängt bestimmt mit dieser Zeit, die Jesus fastet, zusammen, oder?
1: Ja, und mir fallen noch ein paar andere Geschichten aus der Bibel ein. Da ist zum Beispiel die Geschichte von Mose, als Mose die Tafeln mit den zehn Geboten bekommt, bleibt er 40 Tage und Nächte auf dem Berg Sinai. Das ist auch eine ziemlich wüste Gegend, zumindest wird es so erzählt. Und dort fastet Mose auch. Zumindest nimmt er nichts zu essen und zu trinken mit. Und die andere Geschichte? Das Volk Israel zieht 40 Jahre durch die Wüste, bis sie endlich in das Land kommen, das Gott ihnen zum Leben gibt.
0: Und das alles spielt in unserer Fastenzeit mit rein.
1: Und zwar als Zeit der Vorbereitung. Ich kann mir mehr Zeit für Gott nehmen, wenn ich nicht die ganze Zeit für Essen sorgen muss. Damals konnten die Leute ja nicht einfach in den nächsten Supermarkt gehen und alles kaufen. In einer Mahlzeit steckt viel Zeit und Arbeit und die fällt weg, wenn ich faste. Jesus ist in der Wüste und bereitet sich auf seine Aufgabe vor. Er nimmt sich Zeit für Gott. Später wird von ihm erzählt, dass er sehr gerne mit seinen Freunden und Freundinnen gefeiert hat und gegessen und getrunken. Das Fasten am Anfang ist wirklich etwas Besonderes und deswegen glaube ich, dass es vor allem eine theologische Bedeutung hat.
0: Dazu passt ja dann diese Sache mit dem Teufel. Da habe ich mich auch immer gefragt, was der in der Geschichte zu suchen hat. Man kann es natürlich auch so verstehen, dass in diesem Moment der Ruhe nicht nur das Gute und Schöne sichtbar wird, sondern auch das Böse aufploppt, das in uns ist oder um uns.
1: Genau so verstehen das manche Psychologen, wie du das gerade gesagt hast. Der Teufel kommt in der Bibel so gut wie nicht vor. Die ganz wenigen Stellen, die es gibt, das ist vor allem im Buch Hiob. Da heißt der Teufel Satan. Und Satan gehört zum Hofstaat von Gott. Seine Aufgabe ist es, über die Erde zu streifen und Gott davon zu berichten, was er sieht, und zwar als Ankläger. Er repräsentiert damit die dunkle Seite von Gott, das, was wir an Gott nicht verstehen. Unser deutsches Wort Teufel kommt vom griechischen Diabolos, das heißt Durcheinanderwerfer. Im Lauf der Jahrhunderte wurde er zum Gegenspieler Gottes.
0: Aber was ist dann seine Aufgabe in dieser Geschichte?
1: Ich finde, das ist wie ein Test. Ist Jesus wirklich bereit für seine Aufgabe? Ist er stark genug, sich gegen das durchzusetzen, was uns Menschen in unserem eigenen Interesse verlockt? Es sind ja zwei sehr irdische Dinge, die er Jesus anbietet. Essen und Macht. Macht über die Menschen und die Engel, also unbegrenzte Macht im Himmel und auf Erden. Und das wünschen sich ja auch viele Menschen, Macht haben über andere, auch wenn das ganz schön schief gehen kann. Aber Jesus besteht die Probe und Lukas zeigt ihn uns nebenbei als Schriftgelehrten. Jesus kennt sich gut aus in der Tora und kann sogar den Diabolos mit seinen Argumenten schlagen.
0: Ja, es scheint so, als ob Jesus jetzt wirklich gut vorbereitet ist auf seine Aufgabe.
1: Jesus kehrt zurück nach Galiläa, dorthin, wo er aufgewachsen ist. Er fängt an, durch die Dörfer zu wandern. Die Leute kennen ihn bald, ein wandernder Gelehrter, ein Rabbi. Am Sabbat geht er in die Synagoge. Dort liest er aus den Heiligen Schriften vor und er predigt über das, was er vorliest. Er erklärt, wie er das versteht. Die Leute fangen an, über ihn zu reden, darüber, dass er viel von Gott weiß dass er gut erklären kann, was die alten Propheten gesagt haben. Viele finden Jesus toll. Sie kommen gerne, um ihm zuzuhören und erzählen überall weiter, was sie gehört haben.
0: Wir kennen ja die Geschichte von Jesus. Aber manchmal frage ich mich, wenn wir sie nicht kennen würden und wir würden Jesus begegnen, was würden wir von ihm denken? Würden wir an seinen Lippen hängen oder würden wir denken, ach, der spinnt doch total?
1: Die Frage haben sich schon viele gestellt. Da gibt es Bücher und Filme, die sich damit beschäftigen. Was wäre zum Beispiel, wenn Jesus heute leben würde?
0: Ich glaube, diese Frage muss jede und jeder für sich beantworten. Aber wir können uns ja auf jeden Fall an dem orientieren, wie Jesus mit anderen Menschen umgegangen ist und wie er von Gott erzählt hat.
1: Und davon erzählen wir das nächste Mal weiter. Bis dann!
0: Bis dann!